0: Yle Reijo Työrin oja, kuinka monta enkeliä tarvitaan vaihtamaan hehkulamppu?
1: No, jos ajatellaan Tuomas Akvinolaisen käsitystä enkeleiden vaikutustavassa, niin hänen mukaansa yleensä kaikilla toiminnoilla on jonkinlaista ulkoista vaikutusta on jokin tietty, yksi, läheinen, välitön syy. Ja näitä voi olla aina vain yksi, joten se onnistuu kyllä aivan hyvin yhdeltä enkelitä. Siihen ei tarvitse, eikä siihen oikeastaan maadukkaan useampia enkeleitä, sitä lamppua vaihtamaan.
0: Niin siis, eikö akvinolaisen ajatuskysymykseen siitä, voiko samassa paikassa olla useampi enkeli samaan
1: aikaan? Vastaus on se, että ei voi. Tämä kysymys lähtee tietenkin liikkeelle siitä akvinolaisen ja kaikkien skulastiikkojen näkemyksestä, että, että kun enkelit on ruumiittomia, se tarkoittaa sitä, ei välttämättä sitä, että niillä ei olisi minkäänlaista ruumista, koska tästä vallitsee tietynlainen erimielisyys. Esimerkiksi fransikaanien mukaan enkeleillä on tämmöinen spirituaalinen ruumi. Mutta joka tapauksessa oli ruumista ei, ne on ei-ulotteisia. Eli ne ei vie tämmöistä kvantitatiivista ulotteista tilaa niin kuin ihmisruumis. Niin silloin voi edättää kysymyksen, että kuinka monta niitä voi olla yhdessä paikkaa. Niin kuin esimerkiksi se 1500-luvun loppupuolella raskalaisen ää, renaissance-filosofin Rabelain kysymyksessä, että kuinka monta henkeliä tuon noppineulain päin. Tämä oli hyvä esimerkki tällaisesta niin kuin Edellälaisesta skolastikkoja vastaan suuntausta pottuilosta, jota siihen <tos> aikaan
0: Niin Moni on ehkä saattanut kuulla tämän nuppineulakysymyksen ja siinähän siis pointtina on osoittaa se, kuinka nämä esimerkiksi 1200-luvun kaverit puuhastelivat tämmöisten esimerkin esittäjän mielestä turhien kysymysten äärellä.
1: Joo, vähän nippelijuttojen kanssa.
0: Tässä jaksossa keskustelemme enkeleiden olemuksesta ja enkeliopista, eli angelologiasta. Enkeleitä voi toki lähestyä monesta eri näkökulmasta, mutta tässä jaksossa keskitymme erityisesti 1200-luvulla eläneen katolisen teologin ja filosofin Tuomas Aquinolaisen aihetta käsittelevään ajatteluun. Oppaana enkelitohtorinakin tunnetun Aquinolaisen maailman toimii systemaattisen teologian emeritusprofessori Reijo Työrinoja. Työrinoja on suomentanut Akvinolaisen Skolastista enkelioppia käsitteleviä kirjoituksia sekä kirjoittanut teksteihin johdannon ja selitykset. Ja kaikki tämä on koottu teokseen Enkelit ja filosofia. Ovatko enkelit olleet oman aikansa tekoäly? Miksi enkeleitä on oltava olemassa? Ja tarvitseeko enkelin käydä vessassa? Muun muassa tällaisia kysymyksiä kysymme tänään. Tämä on tämän ohjelmasarjan syyskauden 2021 ensimmäinen jakso. Yle puheessa Juuso Pekkinen Tervetuloa mukaan ohjelmaan, Reijo. Kiitoksia. Teemme haastattelua etänä ja sulla on ilmeisesti joku parvekkeen ovi tai joku vastaava auki, koska pikkasen kuulut jotain pientä ääntä sieltä
1: pihalta. Ei ole kyllä, nyt on kaikki kiinni, mutta meillä on valitettavasti tuossa tuo päiväkodin leikkipuisto ja meidän <tos> ikkunaloin. Tämä ei ole pahinta, mitä sieltä voi kuulua. Sieltä kuuluu aamuhilvittävää kirkumesta.
0: Oletko koskaan pohtinut sitä, mitä Tuomas Akvinolainen olisi ehkä ajatellut siitä New Age-henkisestä enkeliuskosta tai enkelihenkisyydestä, joka Suomessakin on ollut pinnalla useamman vuosikymmenen ajan?
1: No mä olettaisin, että aika lailla negatiivisesti, koska... Skolastiikkojen lähestymistapa oli niin läpikotaisin filosofinen. Pieni sivumuistutus.
0: Tieteen termipankki määrittelee skolastiikan yleiseksi nimitykseksi keskiajan aristoteliselle filosofialle, jossa teologialla ja filosofialla oli kiinteä yhteys toisiinsa.
1: Heidän filosofian lähtökohtana oli Aristoteleen teokset plus sitten eräitä muita uusplatonistisia teoksia ja tietenkin sitten nämä kristilliset auktorit useamman vuosan ajalta. Mä hyvin vähän yhteistä sille, myöskin sille spirituaaliselle käsitykselle henkilössä, joka skolastisessa teologiassa ja uskonnollisessa elämässä vaikutti. Se ei tosiaan ollut mitään New age Touhua, eikä semmoista niin kuin enkelitaikauskoa tai muuta sellaista sen kaltaista touhua. Toki usko enkeleihin oli keskeinen osa hengellistä elämää. Samalla tavalla kuin pyhimykset, pyhäjäännökset ja niin poispäin, jos ajatellaan keskeään tämmöistä hengellistä elämää.
0: Käydään tässä vielä hieman myöhemmin läpi aiheemme isoa kuvaa ja ihan perusasioita, mutta mä voisin jo heti tässä alussa lähteä hahmottamaan enkelien olemusta tällaisten vähän pistemäisten huomioiden kautta. Tässä sun kirjan johdannossa sä pohdiskelet akvinolaisen käsitystä enkelien kognitiivisista ominaisuuksista ja toteat, että nykylukijalle tulee mieleen tässä kohden ehkä huippuunsa kehittynyt tekoäly. Avaisit
1: sä hieman tätä
0: ajatusta?
1: Ensinnäkin siitä näkökulmasta sitä voi avata, että enkeleiden kognitiivinen kapasiteetti on ihmiseen verrattuna uskomaton. Eli ne on elässä mielessä luonnollisen tiedon alueella enemmän tai vähemmän kaikki tietäviä. Tosin näiden enkeleiden välillä on kyllä eroja. Eli kaikilla enkeleillä ei ole samaa kognitiivista kapasiteettia. Mutta voi sanoa, että korkein näistä enkeleistä, tämä kuuluisa Lucifer, jolle kävi sitten huonosti, niin oli kaikki tietävä luonnollisen tiedon alueella. Eli joka, joka ikisestä premissistä enkeli näkee välittömästi siitä seuraavat johtopäätökset. Tässä mielessä voidaan verrata tällaiseen huippuusakkeityneeseen tekoälyyn. Mutta myöskin siinä mielessä, että enkeleiden kognitiiviseen elämään ei kuulu minkäänlaista tämmöistä tunneaspektia. Enkeleillä on kyllä myös tahto, mutta se heidän tahdon elämässäänkään ei ole tämmöisiä niinku psykofyysisiä tahdon elementtejä, niin himoitsevaa tahtoa. Tai niin kuin Augustinus sanoi, että enkelit eivät tee huoren, eivätkä juopottele. <tämmöinen> niin, niillä ei ole tällaisia niin tahdon affekteja ollenkaan, vaan Aglinalainen kutsuu, että niitä niin tahdon akteiksi. Ja ne on vain semmoisia aktieja, jotka suuntautuu jonkun asian puolesta tai sitä vastaan. Että, mutta ilman minkäänlaista tunnepuolta. Niin ne, tästä nyt voi, jos haluaa tämmöisen vähän anakronisisen vertauksen tehdä, niin, niin kutsua tämmöiseksi äh, robotiikkaa tai <tos-> intellektiksi että, ja tästä nyt voisi sitten maalata näitä, nähdään meille tuttuja Hollywood-elokuvista, <hysy> vaikka ne eivät päättele sillä tavalla. Tai niin kuin yleensä keskiössä sanottiin, että ihmisen päättely on äh, siitymisestä jo tunnetusta, ei vielä tunnettuun. Niin prosessia ei ole enkeleissä, mutta ei se ole niin kuin rationaalisen päättelyn vastaista, vaan se on, se on niin uskomattoman nopeata. Eli Akvilaan käyttää latinan sanoa statim, eli heti. Et siinä ei ole niin minkäänlaista aikaviivettä oikeastaan sille päättelylle, mutta se on, noudattaa kyllä. Logiikan lakeja tietenkin.
0: Tässä on kiinnostavaa tässä päättelykysymyksessä se, että jos joku nyt esittäisi vaikka sellaisen kysymyksen, että voiko enkeli nähdä tulevaisuuteen, niin voi vaikuttaa siltä, että enkeli näkee tulevaisuuteen, mutta itse asiassa meneekö se sitten niin, että enkeli ei näe tulevaisuuteen, mutta enkeli ikään kuin ymmärtää kaikki syy-seuraussuhteet välittömästi ja kykenee näin ikään kuin toteamaan, mitä tulevaisuudessa tapahtuu?
1: Kyllä, Siis sellaisista asioista, joista seuraukset seuraavat välttämättä siitä lähtökohdasta. Niin kuin esimerkiksi fysiikan lait ja muuta. Kuun pimenys on aina se standardiesimerkki siellä niin Sellaiset on tietenkin samantyyppisiä kuin ihmisellä. Sitten meillähän toinen tapa nähdä tulevia tapahtumia on tämmöinen todennäköinen päättely, jotka silloin kun seuraukset ei jo ole niin kuin välttämättä niistä syistä, vaan todennäköisesti useimmissa tapauksissa, niin se on ihan tämmöistä probabiliteettipäättelyä. Tämä koskee esimerkiksi sanotaan ihmisten ajatuksia. Me voidaan niin tietyllä todennäköisyydellä päätellä ihmisen käyttäytymisestä, mitä hän ajattelee. No on ihan sama juttu, heillä ei ole mitään erityistä tie- tiedon muotoa sillä tietämisellä, vaan se on ainoastaan tarkempaa kuin ihmisellä, koska enkeli avaitsee kaikki pienetkin mikroeleet, sanottuja tämmöiset mimeettiset piirteet ihmisen käyttäytymisessä. Mutta sitten kolmas tapaus on tulevaisuus sinänsä, niin kuin kutsuu, jotka on siis periaatteessa niin kuin yksittäistapauksia. Ja tämmöisiä on olemassa, tämmöisiä kasuaalisia niin tapauskohtaisia. Niin näin ainoastaan Jumalan tiedossa. Niitä ei voi ihminen eikä enkeli tietää. Puhuttiin tuossa alussa
0: tuosta, kuinka monta enkeliä mahtuu nuppineulan päähän asiaan, joka siis on eräänlainen ikään kuin parodia tai piikittely nimenomaan tälle 1200-luvun enkeliopille. Ja. Mutta tähän asiaan liittyen, ja ehkä vielä tästä sun tekoäly. Ajatuksesta inspiroituen, mä voisin ehkä pyöritellä vielä tätä, mitä väliä kysymystä näin. Ja mä lähen tähän nyt aika kulman kautta. Leikitään tämmöistä pientä ajatusleikkiä. Siis kuvitellaan, että joku tapaa uuden henkilön, johon rakastuu syvästi. Nämä tyypit muuttaa ehkä yhteen, alkaa rakentaa yhteistä tulevaisuutta. Ja sitten yhtenä päivänä tämä rakkauden kohde paljastaa toiselle salaisuuden. Hän ei ole ihminen vaan tekoälyn ohjaama äärimmäisen kehittynyt robotti. Ja kysymys kuuluu tässä kohden, että mitä tämä ehkä muuttaa rakkauden näkökulmasta? Onko rakkausten uuden tiedon jälkeen jotenkin vähempiarvoista, ja olisiko sitä sitten kuitenkin tämä ihminen valmis jatkamaan sitä suhdetta sen tekoälyrobotin kanssa? Ja sitten tämä ehkä iso kysymys on vaikkapa se, että mitä ihminen itse asiassa rakastaa, kun hän jotakuta rakastaa.
1: Tähän on siis tuossa Blade Runnerin on, tää, <laughs> niin se on jossa jo. se tää poliisi Harrison Ford rakastuu siihen tummaan kauniiseen naiseen siellä ja on hyvin tietoinen siitä, että se on tämmöinen biokemiallinen automaatti. Eli siinä on kyllä ihan normaalit niin elintoiminnot. Mutta integroituna sitten tämmöistä tietokonetyyppistä välineistöä, joka ohjaa ja henkilö on rakennettu niin persona identiteetti niin ohjelmoimalla siihen muistiin ja niin poispäin. Se on kyllä hirveän vaikea sanoa, mutta voisi kyllä hyvin kuvitella, että, että se... Tuunnrepertuari, joka tähän on henkilöön sitten luodaan, ja jos sitä pidetään henkilönä, eikä artefaktina. Että sehän on ihan selvä asia, että sellaiset, jotka on artefakteja ja mekaanisia laitteita, niin niitähän ei voi rakastaa muuta kuin jossakin metaforisessa mielessä, kun henkilö rakastaa autoja tai Jotakin muussa sellaista. Mutta henkilö, henkilö ja rakkaus on sitten jotakin erilaista. Ja kyllä mä pitäisin sitä mahdollisena, että tämmöinen voisi joskus tulevaisuudessa toteutua. Eikä. Eikä.
0: Ja tässä mä nyt mietin sitä vaikkapa tämän esimerkin äärellä. Että. Sen sijaan, että ohittaisimme keskiaikaiset enkelikeskustelut huuhaana, niin voisiko niitä ehkä lähestyä samoin tavoin kuin vaikkapa monia tämän päivän superkehittyneen tekoälyn ympärille rakennettuja ajatusleikkejä? Siis vaikka ihmisen kaltainen tai tietoinen tekoäly on vielä kaukana tulevaisuudessa, niin sehän ei estä meitä käyttämästä kuvitteellista tekoälyä osana jotain sellaista ehkä filosofisempaa pohdintaa, jossa olennaista ei ole se, että onko sitä tekoälyä olemassa vai ei. Olennaisempaa on se, että kuvitteellinen tekoäly mahdollistaa monenlaisten isojen kysymysten kysymisen.
1: Saatko ajatuksesta kiinni? Joo, yeah. yeah. No, yleisesti ottaen niin tällaiset niin kuin imaginaariset esimerkit ja ajatuskokeet, sehän on yksi ihan keskeisiä niin kuin tieteellisiä metodeita. Yhteen aikaan oli suosittu niin sanottu heuristiikka, joka operoi juuri tämän Ja kyllähän me nähdään, että jos me ajatellaan tuota enkelioppia, niin kyllä se jotenkin mielenkiintoisella tavalla niin kuin ennakoi sen kaltaisia mallinnuksia, joita liittyy tähän tekoälyyn ja mahdollisesti semmoisiin tulevaisuuden näkymiin, joissa kyetään rakentamaan jankilaisia biomekaanisia automaatteja ja joiden voidaan sitten ohjelmoida. Ihmisten tietoisuutta voidaan ajatella, että spekuloida jostakin kuolemattomuusideasta sillä tavalla, että sinne kuolleen ihmisen tietoisuus jolla saadaan kapselalutua johonkin ja voidaan siittää sinne ja niin pois. Näitä kaltaisia esimerkkejä on paljon, paljon olemassa sekä kirjallisuudessa että elokuvissa Tietyllä
0: tavalla, kun akvinolainen puhuu enkelistä silloin, kun enkeli joskus toisinaan on esimerkiksi fyysisessä olomuodossa, siis näyttäytyy ihmiselle ikään kuin ihmisen kehossa, niin ainakin mä saan semmoisen vaikutelman, että tietyllä tavalla enkeli tässä kontekstissa on vähän samanlainen entiteetti tai olento, kuin nykyihmiselle androidi, siis ihmisen kaltainen kone. Se näyttää ihmiseltä, se käyttäytyy kuin ihminen, mutta se ei oikeasti ole ihminen.
1: Joo, Joo tämmöinen tulee aika helposti, helposti mieleen, kun Agnela tästä aihe kanssa yhden, question, yhden kysymyksen. Meillä on sille uudella tilaa, niin pitää sitä tärkeänä. Nimenomaan ensinnäkin siksi, että hän haluaa alleviivata, että kysymys ei ole mistään hallusinaatioista niin tai henkilön mielikuvituksessa olevasta havainnosta, unen näystä tai muusta sellaisista, jotka nyt on tavallisia siihenkin aikaan tämmöisiä asioita tulkita, että ne on oikeita niin fyysisiä havaintoja, ja hän perustelee jos sitä, kun kaikki muutkin näkivät. Ei vaan se, joka kertoo tästä näystä, vaan kaikki hänen perhepiirinsä. Esimerkiksi Lotin perhe ja suku siellä Sodomassa ja Komorassa, niin kaikki näkivät.
0: Sodome ja Komora olivat raamatun mukaan ne kaksi kaupunkia, jotka tuhoutuivat asukkaiden paheellisuuden takia. Ja Lot oli ekan Mooseksen kirjan mukaan Megahefe Abrahamin veljenpoika joka pakeni sorma ja hävitystä takaisin enkelten kehoasiaan.
1: But toisaalta hän sitten alvii sitä siitä keskustelusta, että onko näillä ruumilla, joita enkeli ei tarvitse, mutta hän ottaa sen niin näiden ihmisten takia. Että onko näissä jotakin elintoimintoja? Ja sehän vastaa siihen kielteisesti. Niin se ei ole siis tämmöisiä. Elintoimintoja, ne vaan tosiaan ovat niin uskottavalla tavalla rakennettuja enkelellä, kun on sitä voimaa ja kykyä tehdä semmoinen, se on piece of cake tehdä semmoinen, kun sillä on niin valtavat voimat ja tieto kaikista alkuaineista ja varmaan kvanttitasollossa, niin Akvilaan <laughs> niin, niin, <laughs> tuota, nyt käyttää näitä Empedocle-neljää elementtiä.
0: Empedocles oli antiikin ajan kreikkalainen filosofi.
1: Maa tuli ilma ja vesi, että enkeli niistä niin kuin tiivistää sen ruumiin. Mutta sen nyt on ihan se sama, että mikä... Se alkuhan, teoria nyt siis sattuu olemaan, mutta idea on kuitenkin se, että käyttämällä näitä, näitä tuota fyysisen maailman elementtejä enkeli kykenee tämmöiseen ruumiin rakentamaan, joka muistuttaa ihmistä. Eh, mutta ilman, että siellä on varsinaisia niin elintoimintoja esimerkiksi, kun enkeli syö niin se ruoka ei muutu osaksi sitä enkeliruumin substanssia. Eli ruoansulatusta, kun ei siellä ilmeisestikään ole mitään suolistoa. Mutta, mutta ei se akynomaan ei osaa vastata, että mitä siellä enkeliruumin sisuksessa sitten tapahtuu. Ettekis et mieli sanoa, että tämä on enemmän tämmöinen niin jonkinlainen mekaaninen.
0: Niin se, se voisi ehkä tiivistää jotenkin näin, että enkeli voi näyttää siltä, että se syö, mutta sen ei tarvitse syödä. Tai vaikka kysymykseen, että tarvitseeko enkelin käydä vessassa, kun se on ruumiillisessa olomuodossa, niin vastaus on, että ei.
1: Joo, Akvino sanoi sitä, että, että syömiseen ja seurustelutarkoitus, nehän myöskin puhuu. Siellä luotin perheen ja suvun kanssa, ne istuivat siellä kaikessa rauhassa ja söivät ja joivat ja jutustelivat, niin se, koko, koko spektaakkelin tarkoitus oli ikään kuin osoittaa näiden enkelien tämmöistä hyväntahtoista erilaista ystävällistä ystävärakkautta tätä Vootin perhettä kohtaa. Ja sitten toinen piirähän siinä on se, että Agnolan se Ennäkoi myöskin tätä Jumalan ihmiseksi tuloa, eli inkarnaatiota Kristuksessa. Ja tähän on sitten poikkeava asia, että että kun uusi testamentti kertoo tuosta Kristuksen ylösnousemuksesta, jonka jälkeen hän ilmestyi opetuslapsilleen siellä Genesaretin järven rannalla. Ja ennenkin näitä tapahtumia, niin Jeesushan söijä, ja joi. Ja mun vanha opettajani, uskonnonfysiologian professori Lauri Haikola tapasi aina tätä Kristuksen inhimillistä puolta kuvata, että, että Jeesus kävi kyllä vessassa. <tuh- 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 mutta sitten tämä toinen esimerkki koskee nyt tätä ylösnousemusruumista. Mm. Ja se on kyllä, se on semmoinen sitten, tämä ei ole enää mikään semmoinen mekaaninen ruumis, vaan se on jollakin tavalla siis tulevan maailman ruumis semmoinen, jota me ei osata oikeastaan kuvitella, Jos on tiettyjä niinku, inhimillisen ruumiin piiteitä, niin kuin syöminen ja juomainen. Eräänlainen taivaallinen ruumis, joka eikö kuvastaa sitä, että taivaassakin syödään ja juodaan. Mutta ei sen takia, että se pitäisi meitä hengissä, vaan sen takia, että se on hauska yhdessä muoto. Ja, ja Akvinalainen yhtä siis toteaa, että... että Mekin haluamme tai mekin, jotka pääsemme perille tähän autuuteen, niin vietämme enkeleiden kanssa tämmöistä rakkaudellista yhteiselämän muotoa ja seurustelemme heidän kanssa. Eli se on taivallinen elämä on ehkä tämmöistä filosofisluonteista. Keskustelua ja jonkinlaista juhlimista. Nauttimista, niin kuin siitä sanoa, että se tavallinen olomuoto on niin kuin fruitsiota. Se on nauttimista. Ja kun jostakin nautitaan, niin sulla on jo se, sä et voi nauttia siitä, mitä sulla ei ole, vaan vaan siitä, mitä sulla on. Niin se on semmoinen olotila, jossa sulla on kaikki kaikki mitä sä voit haluta on sulla läsnä ja sun elämä on pelkkää nautinto. Se on sitä taivallista elämää. Aukkilla on se mukaan. Yle puhe. Reijo Työrinoja,
0: mistä enkeliopissa siis 1200-luvulla angelologian kulta-aikana siis oli kyse? Voiko enkelioppia pitää esimerkiksi jonkinlaisena tieteenlajina vai miten sitä ehkä kannattaisi lähestyä?
1: No ei, en mä sanoisi, että sitä tieteenlajina voi pitää siinä mielessä, että ne olisivat ikään kuin tutki, tutkimuksen kohteina, missään kolostisessakaan merkityksessä, mutta... Mutta ne on siis niin filosofisen mielen kiinnostuksen kannalta ja teologisen kiinnostuksen kannalta niin kuin merkittävä aiempiiri. Jota tietenkin ruokki se, että arvioittelee teokset, erityisesti teos sielusta ja fysiikka ja metafysiikka olevat siellä taustalla. Ja hakinolaisen aikana hän oli sitten... Käytössä ihan tuore, oikein hyvä käännös aristoteleen koko tuotannosta, jonka Aquinola kyllä suurin piirtein osa ulkoa. Mikä se on sellaista laaja. Niin, niin, että totta kai teologiassa on hyvin pitkälle kysymys niin tuosta ihmisen... Että mikä se ihminen on ja mikä on meidän niin kuin, ominaisuudet, ajatuksen ja tahdon välineet ja mi- mi- mitä me täällä kaikilla tehdään ja mihin me täällä pyritään. Ja mikä meidän elämän niin horisontti on ja miten pitkälle se voi ulottua ja Voidaanko me saavuttaa sitä ja, ja sitten me ollaan saman aikaan niin tietoisia näiden välineiden rajallisuudesta, että me ei ihan mihin taas. Niin enkelit on sitten hyvä sanon vasta esimerkki ikään kuin peilataan meidän ihmisten rajallisuutta sellaiseen elämän muotoon, jossa näitä rajoitteita ei ole josta tulee sellainen, sanotaan tuossa, niin kuin kielen kielenkäytöllä, tämmöinen äärellisen ja tietyssä mielessä äärettömän niin dialektiikka. Mutta täytyy samalla, pitää sanoa, että enkelit on äärettömiä, vai siis ei ilman lisäehtoja, niinku silloin oli yleensanotun, kun enkeli on luotu, niin se ei voi olla, se on tietyin ehdoin ääretön. Että kun enkeli on kerran luotu, niin sen olemisen, oleminen sen jälkeen on ääretöntä. Eli se ei, se ei pääty koskaan, koska siinä enkelissä ei ole mitään sellaista, niin kuin alkuvasti niin korruptiivista elementtiä, kun sillä on ruumista, joka voi tuotua. Mm. Ja sitten, kun se ei voi tehdä enää huonoja valintoja, kun sillä on vain yksi valinta, joko Jumalan puolesta tai Jumalavasta, Niin se on siinä mielessä. Niin M- mutta enkin ei tarvitse korjata mitään, koska se ei tee virareitä. Ja, ja sen ei tarvitse katua, mutta sitten langenneikan enkelit ei voi katua. Nekään ei voi muuttaa siis sitä peruttaa tuota, valintaa, jonka ne on kerran tehnyt, että, että hitot Jumalasta. Mutta ihminen on siitä. Jos se kyllä pitää ihmistä vielä enkeliä korkeampana sen takia, että meillä on nämä molemmat valinnat. Me voidaan valita puolesta ja, tai vastaan, mutta jos me valitaan Jumalaa vastaan, niin me voidaan muuttaa sitä valintaa. Eli vaikka tekojen seuraukset on sellaisia, joita me ei voida muuttaa kun seuraavaksi se tulottuu sysikaaliseen maailmaan. Mutta ne teon intentiot, ne on koko ajan meidän hallussa. Vaikka olisimme 50 vuotta sitten muraha voidaan katua, mikä tarkoittaa sitä, että me ikään kuin nollataan se intentio. Ja koska se teko on aina se intentio varsinaisesti, ei se ne ulkoiset jutut, jotka siihen liittyvät. Niin se intentio, eli katumalla sitä, niin me tavallaan, mitä tehdään, se, se teko niin, että sitä ei eräässä mielessä ole olemassa. Tämä on se ja sekolastikkojen näkemys. Ja tämähän oli siis aika mullistava ajatus jolla on ihan, ihan suorat var- seuraukset tähän tuonne Immanuel Kantin moraaliteorian saakka. Et teko on intentio ja seuraukset on sitten toinen asia.
0: Niin tietyllä tavalla kyllähän niin oikeuslaitoskin tunnustaa tämän tyyppisen jaon. Siis on eri asia tehdä murha niin, että sitä suunnittelee versus se, että vahingossa aiheuttaa jonkun kuoleman.
1: Ja esimerkiksi Hakvilaan käyttää tällaista esimerkkiä, että henkilö voi haluta murata jonkun, mutta jostain syystä hän sitten ei onnistu tai pysty tekemään sitä niin, että esimerkiksi joku ulkoinen seikka estää häntä tekemässä sitä muraa. Mm. Niin se henkilö on eräässä mielessä tehnyt sen murahan. Niin mm, aivan Tosin siitä murasta ei nyt kannalta onneksi. <tos> <tos> ei aiheutunut mitään seuraaksi, kun tekoja jäi tekemättä seurausten mielestä. Mutta sen teon tekijän näkökulmasta hän on tehnyt sen muraa. Koska jokin satunnainen aksidentaalinen seikka esti häntä tekemästä sitä, jos se ei olisi estänyt, hän olisi ottanut sen tyypin hengiltä. Ja nämä on, nämä on siis tosi mullistavia ajatuksia niin kuin teon teorian kannalta, moraaliteorian kannalta. Ja, ja on näytellyt sitten myöhempinä vuosisatoina erittäin keskeisasemaan. Ja tässähän oli siis kontekstina t- t- uskonnollinen. Rippikäytäntö yksinkertaisesti. Et kun kun uskovainen menee ripille ja ilmoittaa katuvansa syntejä siellä, menee sinne tuoli. niin on, kat, asioita voi katua kaadessa mielessä. On niin sanottu atreittiokatumus, eli se kadot jotakin asiaa kun siitä oli sulle ikäviä seurauksia. Mm. Mutta jos seuraukset olisivat olleet hyviä, niin ja teko olisi ollut sun mielestä ja ok. Mm. Mutta sitten on niin sanottu kontreittiokatumus. Ja se on sellaista katumista, että sä kadot sitä, sitä tekoa, sä kadot sitä, että sä halusit ja tahdoit tehdä tämän ikävän teon jollekin toiseen. Mm. Ja se on niin aitoa katumista, koska silloin sinä jommoiset halun peruuttaa se teko siinä intention merkitykseen. Tällaiset jutut kulkevat niin vähän niin omia polkujaan. Ja sitten polut kyllä aina meillekin jollakin tavalla osu. Ja sama koskee koko tätä tota enkelioppia, ja näitä aiempiirejä, joissa tekoälyt ja muut. Sieltä se kiemutelee semmoinen ajatuspolku, joka sitten täällä lihimautuu ihan toiseen, toiseen kontekstiin. Pä näin mä sen näen. Voi olla tuo väärässäkin. Mutta on ta- aika hyvin argumentteja se puolesta kuitenkin
0: ylepuheessa Juuso Pekkinen. Tuomas Akvinolaista voidaan ehkä pitää yhtenä keskellä ja merkittävimpänä teologina, mitä tulee ainakin siis roomalaiskatolisen kirkon näkökulmaan. Ja tätä enkeliasiaa ei voi pitää mitenkään vähäpätöisenä myöskään siitä syystä, että Akvinolainen tunnetaan myös lempinimellä enkelitohtori. Pienenä tämmöisenä sivuseikkana, Reijo, työrinoja, sähän olet siis tehnyt valtavasti erilaisia asioita oman akateemisen uras aikana, mutta oletko koskaan kuumotellut sitä, että saisit itse jonkinlaisen enkeleihin liittyvän liikanimen, kun olet kerta aiheeseen perehtynyt?
1: No, on ollut ihan pakko myöntää, että kyllä, kyllä
0: olen
1: minua joskus nimitellyt tällä samalla epiteetillä kuin <tos> tuota akvilaista. <tos> Mutta se on, jotkut on hauskuuttanut itse asiassa mua sillä.
0: Ennen kuin käydään läpi sitä, miten Akvinolainen perustelee sen, miksi enkeleitä on oltava olemassa, niin pitää ehkä hieman avata sitä, mitä Akvinolainen olettaa koko universumin olemuksesta. Eli siis, minkälainen on kaiken olemassa olevan luonne ja järjestys?
1: Joo, tämä on... Tämä on ilman muuta ihan keskeinen asia tässä. Akvinalainen ajattelee sillä tavalla, että, että kun me eletään Jumalan luomassa kaikkeudessa, ja Jumala on kaikki tietävä, kaikki voipa ja täysin hyvä. Että tämä on se perusasia me eletään hyvässä universumissa. Ja että meidän toiminta tähtää aina hyvään. Käytännössä voi sitten olla jotakin syitä se on oma lukunsa. Minkä takia. Mutta täydellisessä universumissa, niin kaikki oleva niin jäljittelee tekijänsä. Tässä Agnelo maksuu ihan arvitelleen fysiikasta tämmöisen periaatteet, että, että vaikutus aina jäljittelee syytä. Eli jos meillä on jonkin syyn vaikutus, niin vaikutuksessa on aina jotakin olennaisia piirteitä siitä syystä, joka on saanut sen aikaisemmin. Eli kaikki, mitä universumissa on, jollakin tavalla imitoi tämän antiikin keskeinen ajatus, tämä imitaatio, niin kaikki oleva jäljittelee Jumalan ominaisuuksia äärellisellä tavalla. Ja sen takia maailmankaikkeudessa pitää kaikkien mahdollisten olemismuotoja ja elämänmuotoja, jotka voi jäljitellä Jumalaa niin oltava olemassa. Mm. Eli kun täällä on siis kiviä, kasveja, eläimiä, ihmisiä, niin täällä täytyy olla vielä korkeampia olentoja eli enkeleitä. Muuten tämä olevainen ei ole täydellinen. Tätä ajatustapaa kutsutaan nykyisin usein runsauden periaatteeksi. Jokainen aito mahdollisuus toteutuu riittävän ajan kuluessa. Arvistujen mukaan maailma on ikuinen, sillä ei ole alkua, niin kaikki aika on ollut riittävästi käytössä. Eli kaikki mahdollisuudet aidot jo toteutuneet. No, tämä oli teologisesti tietenkin vähän ongelmallinen asia, koska silloin ajateltiin, että Jumala, Jumalalla ei ole mitään valinnanvaraa. Eli Jumala ei olisi voinut luoda toisenlaista maailmaa kuin hän Tai että Jumala olisi voinut luoda parempaa maailmaa kuin hän Niin poispäin. Eli siinä oli tämmöinen eräänlainen determinismin vaara. Ja tämä aiheutti ongelmia silloin 1200-luvun puolivälissä, kun aristoteleen teokset omaksuttiin Pariisin yliopistossa niin oppimateriaaliksi. Ja, ja siitä teologiassa pyrittiin ponnistelemaan eroon tästä eräästä piilevästä determinismista.
0: Mä pyörittelin tätä vielä ehkä hieman toisin sanoin ja sano, jos mä oon väärin, mutta vielä tähän kysymykseen, joka on siis se, että no miksi enkeleitä on oltava olemassa. Meillä on se Jumala kaikki voipa ääretön ja kun Jumala luo maailman, niin silloin se maailma heijastelee ikään kuin sitä Jumalan kuvaa, joten se on about aika lähellä sitä niin kuin ääretöntä ja kaikki mahdollisuudet toteuttavaa, ja jos me ajatellaan, että meillä on vaikkapa tämä materiaalinen maailma, jota jollakin tavalla ilmentävät nyt vaikka sitten fyysiset ja keholliset ihmiset, ja sitten toisessa ääripäässä on se Jumala, joka on aineeton ja ääretön ja kaikki voipa, niin siinä välissä on oltava jotain, jos se jokin on enkeli tai enkelit.
1: Juuri näin. Juuri näin se menee.
0: Enkeleihin liittyvä perusasia, jonka moni tietää on siis jo mainittu se, että, että itse vanha vihtahousu eli paholainen on siis enkeli, langennut enkeli ja demonit eli daemonit ovat myös langenneita enkeleitä. Mutta se, mitä mä tässä jotenkin pohdin, Reijo Työrino, ja tätä sun suomentamaa akvinolaisen tekstikokonaisuutta oli se, että siellä oli jotenkin tämä maininta siitä, että paholainen lankesi haluamalla olla kuin jumala. Mutta se, mikä ei mulle ihan auen, oli se, että et miksi tämä lankeaminen tapahtui, vaikka enkelinä paholainen oli varmasti tietoinen siitä, ettei koskaan voi tulla Jumalan kaltaiseksi?
1: Tämä hyvä kysymys. Varmaan niin <laughs> eräässä mielessä vähän niin jonkinlaisen mysteeri. <laughs> niin, sitä, ei,
0: sitä ei olla vielä ihan päästy kärryyn.
1: Mutta se, se, se liittyy toisaalta niin kuin aika tärkeisiin teemaan tuosta, ja koskee niin oletuksia tuosta tahdosta. Eli yksi vaihtoehto on se, josta, joka liittyy oikeastaan siihen, minkä jo näistä arvittiselle filosofian aiheuttamista ongelmista, joka koskee Determinismi tarkoittaa sitä, että meillä ei ole mitään valentaa, vaikka me voi subjektiivisesti tuntua, että me valitaan vapaasti, mutta no, oikeasti me ei valita vapaasti.
0: Niin tietyllä tavalla, jos puhutaan materialistisesta determinismista, niin ajatus menee jotenkin niin, että, että meikäläinen päätyy toimittajaksi sen takia, koska alkuräjähdys.
1: Näin Joo, eli tämä liittyy siihen kysymykseen niin tahdonvapaus sillä tavalla, että ja yleensä niin kuin tahdon ja intellektiin ja ymmärryksen väliseen suhteen. Kumpi dominoi kumpaa? Onko tahto ensisijainen vai onko järki tai ymmärrys ensiään? Kumpi komentaa kumpaa? Ja nyt tätä, tämä ajatus siitä, että Paulainen lankes se tarkoittaa sitä, että sen kaltaista ajatusta, että tahto liikuttaa itse itseään. Mm. Se ei seuraa välttämättä mitään kohdetta. Että mikään kohde ei saa tahtoa välttämättä liikkumaan. Ja tätä ajatusta usein toistivat ne, jotka edustivat sellaista näkökantaa, että Myöhemmin sitten nimitettiin voluntarismiksi, vastakohtana tämmöiselle intellektualismin. Eli voluntarismissa on se, että tahto on niin kuin vapaa itsenäinen instanssi, joka menee ja tulee niin kuin se itse haluaa. Se liikuttaa itse itseään. Ja sen ei tarvi välttämättä seurata. Jotakin sellaista, johon se tietää, että se ei nyt kuitenkaan saa sitä. Mm. Se on tietysti aika ja hullu valinta, mm. mutta se voi olla jotakin muita syitä, minkä takia henkilö toimii niin kuin vasten parempaa tietämystä. Ja se on esimerkiksi, että on jotakin muita etuisuuksia siitä. Ja paholaisen lankeamuksen syynä, siis paholainen oli korkein näistä. Vaikaisemmin totesin, niin luonnollisen tiedon alueella kaikki tietävät. korkein enkeli, kerubi. Kerubien kategoriassa kaikkein korkein. Enkelikategoriathan, niitä luetellaan. Yleensä ajatellaan, että arkkienkelit on jotakin korkeampia, mutta arkkienkelit on siellä alammassa kategoriassa. Ja näitä on yhdeksän näitä kategorioita, joilla tai oikeastaan järjestyksiä, niin käytetään tämmöistä kuin urdoa. Niin siellä on, sitten on, ylimpänä on oikeastaan nämä, niin sanotut serafit, joilla jotka kuvataan aina semmoisina ahmona jolla on kuusi siipeä. Mutta ne on semmoisia, että ne ei voi langeta, koska tämä serafi tarkoittaa, se viittaa niin kuin tuleen ja sitten toista rakkauteen. Siis semmoisiin asioihin, joiden suhteen enkeli ei voi langeta. Sen sijaan kerubit ja sitten olemat Enkelit on sellaisia, että he, 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 ne san, he, liittyy tuota, tied, tiedon kategoriaan ja, ja taidon kategoriaan. Ja siellä voi tapahtua sitten jotain Tässä keruu, sen sit takia sitä Paulasta nimetään kerubiksi.
0: Se on ikään kuin enkeli luokka.
1: Joo, joo, se on niin kuin henkililuokki.
0: Sä olit vielä puhumassa tästä, että, että jos me ajatellaan, että, että kerubilla on niin suuri tieto tai viisaus tai ymmärrys, että me voidaan olettaa, että kerubi langetessaan tietää ikään kuin tekevänsä virheen, jos ajatuksena on tulla Jumalan kaltaiseksi, koska ei voi tulla Jumalan kaltaiseksi. Niin...
1: Tämä valinta ei ollut tuota, tiedon puutteesta. Vaan jostakin muusta syystä. Eli eräänlaisesta halusta niin ylemmyyteen, tämä superbia Ja sitten kateus, siis tästä ylpeydestä seuraavan. Mutta näin ei ole myös siis mitä emootioita, vaan ne on just näistä tahdonakteja, yksinkertaisia tahdonakteja. Hmm. Eli jostakin syystä tavallaan oli kateellinen Jumala siitä, että oli tietoon siitä, että hän ei saa sitä, mutta sehän ei estä henkilöä kadehtimasta toista. Sä voit kadehtia lottovoittajaa, vaikka sä tiedät ihan hyvin, että sä, et sä saa kuitenkaan mitään lottovoittaa, vaikka kuinka lottoista. Tai jotakin muuta. Jotakin muuta henkilön ominaisuutta voit kadeuttia, vaikka tiedät, että sä voi saada samaa ominaisuutta. Että tämmöinen tunnehän on tietysti mahdollista. Ja tämmöinen tahto. Että sä voit kapinoida tämmöistä, että, että sulla on tapattu tämmöiseen asemaan. Että sä ymmärrät, että sulla voisi olla jotakin paljon paljon enemmän. Mutta se, että joku on määrän, että se voi tätä saada. Mä
0: tiedän, että tämä ei ole ehkä niin kuin teologisesti kauhean relevantti ajatus, mutta tuli tässä mieleen semmoinen, että onko kerubin tai paholaisen kohdalla tilanne samalla kuin sellaisella ihmisellä, joka kadehtii lottovoittajaa, mutta ei koskaan tule saamaan lottovoittajan varoja, mutta käyttäytyy kuin lottovoittaja.
1: Joo, kyllä vähän sellaistakin ja... Tämä sä sai kuitenkin jäljittelijöikseen, tai sanotaan, jos käytän nyt sumetelmien seuraiksi, ja riittävästi sitä porukkaa, ja ihailua ja arvostusta ja kehuja. Ja se oli, se oli niin näiden langenneiden niin ykköskuru, Niin siinä mielessä ehkä halusi olla niin kuin Jumala. Että, että häntä palvotaan ja ylistetään ja kiitetään ja joka suhteessa loistava, excellentti, niin sit, termi kuuluu, excellentian loistokkuus. Että jossakin tällaisesta sitä, sitä syytä voi hakea ja Paula on tänään. Niin hyviä saavutuksia, äh, että näihin kannattaa tarttua vaikka sitten tietää, että, että olisi voinut parempaakin saada, mutta, mutta vaan toisen sananemmin ehdoin. Että otan mieluummin nämä, jonka ei ole itse, kuin jonkin toisen sananemmin, eli Jumalan sananemmin. Näin mä näkisin.
0: Reijo Työrinoja, me ollaan tätä seuraavaa kysymystä hieman jo tuossa alussa käsiteltykin ja sen ympärillä pyöritty, mutta mustos vielä kiinnostava kuulla, että miten sä tiivistäisit tai sanallistaisit sitä, mikä sun näkemyksen mukaan tämän 1200-luvun ja akvinolaisen enkeliopin arvoon ehkä nykyihmisen näkökulmasta?
1: Akvinolahan on siltä tavalla, ei ole hirveän vaikea ajattelija, että on hyvin selkeä, että siinä ainoa ainoa ongelmaa tietysti, että on paljon sellaisia termiä, jotka eivät nyt nykylukijalle ole kovikaan tuttuja, mutta aika helposti kuitenkin selvitettävissä. Että jos paneutuu näihin, se vetää, näkee pikkasen vaivaa, niin huomaa, että miten... Moni ilmeinen tämä skolastinen keskusteluvankileista on, että se ei ole siis, se mitään sellaista huuhatavaraa, tavaraa, vaan se on itse ihan aika kovaa tavaraa sanottaisiin näin. Tämä on niin yksi asia, että siellä on tällaisia seikkoja, jotka ulottuu niin ihan meihin, meihin saakka. Ja kyllä jo, jollakin tavalla niin lisää meidät itsetuntemusta myöskin. Että tämä on ehkä se. Ja, ja kyllä mä, mä luulen että se toinen sellainen piirre on, on tämä, että mä annan että tää on niin esteettisesti jotenkin viehättävä ajatus nämä henkelit tämän universumin kokonaisuuden kannalta.
0: Niin se täytyy itse tässä sanoa, että mä ehkä saan tästä estetiikasta sitä kautta kiinni, että kun esimerkiksi lukin näitä tekstejä ja sun selityksiä, eikä tämä 1200-luvun niin katolisen teologian maailma ihan kuitenkaan kauhean tuttu, niin tietyllä tavalla siellä hahmottuu semmoinen eräänlainen niin itse asiassa aika koherentti ja looginen ikään kuin, niin kuin filosofinen koneisto, jota ihastelee vähän samalla tavalla kuin jotain, mekaanisesti kaudista asiaa.
1: Aika jännä, että sä sanot noin, koska mä usein, kun mä kutsin, kun olin, niin monta kertaa, mä sitten teologian historiassa näitä luennoin. niin mä käytin usein just tämmöistä esimerkkiä, että tääpä että erityisen hyvin niin akvinolaisen. Ei kaikkiin skolastikkoihin, varsinkin 1300-luvulla he olivat keskittyneet niin paljon suppeampiin alueisiin. Mutta kun Akilainen kokonaisvaltan ajatteli, hän halusi luoda kaiken teoriaa skolastisessa ympäristössä, niin mä usein aina kuvasin sitä mun oppilaani näin. Että arvinolaisen ajattelu on kuin suuri käsite koneista. Ja että siellä on joka ikinen ratas paikallaan. Siellä ei ole mitään turhaa, mutta siellä on kaikki, mitä siihen tarvitaan. Ja se on niin fiksattu kokonaisuus, että jos saat otat niin yhden rattaan sieltä välistä pois, niin se koko kone pysähtyi. Mä kuvasin aina näin sitä. Se oli hassua, että Koska se on, se osoittaa, että tosi hyvin sen, koska sulle tuli tuo sama mieleen. Koska semmoinen se tulee väistämättä siitä akvinoasta mieleen. Se on sen hyvä puoli, äh, mutta myöskin se huono puoli. Reijo
0: Työrinoja, kiitän valtavasti tästä keskustelusta. Tämä on ollut tosi kiehtovaa ja onneksemme myös ne teidän takapihalla vaikuttavat enkelitkin vaikenivat tämän tallennuksen ajaksi. Kiitoksia. Jos herasi jotain ajatuksia, pistä mailiosoitteeseen juusa.pekkinen at yle.fi. Ja hei! Jos et ole vielä ehtinyt sekkaa, niin Yle Areenasta löytyy allekirjoittaneen kesasarja Juuso Pekkinen Freestyle. Nimi kertoo konseptista about kaiken. Ensi kertaan.
1: Yle puheessa Juuso Pekkinen.